0: zur zweiten Veranstaltung dieses Jahr im Comiczentrum hier in Frankfurt. Wie vermutlich alle über die Medien in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen haben, ist in diesem Jahr China Gastland der Frankfurter Buchmesse. Nun verbindet man klassisch bei uns in unseren Breiten China noch gar nicht so sehr unbedingt mit Comics. Wir haben zwar seit 15 Jahren erlebt, wie japanische und koreanische Comics sehr stark in die sogenannten westlichen Märkte gekommen sind. Ähm, aber mit China beginnt sich das erst nach und nach zu erschließen. Ich selbst weiß darüber auch gar nicht so schrecklich viel, sondern bin im Moment selbst noch sehr neugierig. Ich habe die letzten 15 Jahre hier stärker mit Japan zugebracht. Und deswegen habe ich mir für heute eine Verstärkung geholt, eine Expertin, die deutlich mehr äh, zu diesem ganzen Thema zu sagen weiß, als ich das könnte. Frau Marstrauser, herzlich willkommen.
1: Liebe Comic-Freunde, liebe Messebesucher, ich freue mich erstmal, dass so viele Menschen erschienen sind und sich für den chinesischen Comic, den Manhua, interessieren. Und bevor Sie sich jetzt den Bildern widmen, möchte ich Ihnen einfach noch ein paar Worte von wegschicken. Vielleicht war der eine oder andere von Ihnen schon mal in Peking und vielleicht ging es Ihnen wie mir. Auf den ersten Blick schien mir Peking wahrlich eine Stadt in Kästchen zu sein. Als ich da ankam, bin ich überall auf Hutongs gestoßen. Das sind kleine Wohnanlagen für drei bis vier Familien, umgeben von großen, hohen Mauern, die sie von der Außenwelt abschirmen. Und ich kann mich noch erinnern an den Weg vom Hotel ins Zentrum, der führte durch eine ganz bizarre Stadtlandschaft mit nichts als grauen, hohen Mauern, ich bin dann über eine Stunde durchgefahren, das war ganz faszinierend. Als ich dieses Buch das erste Mal in der Hand hielt, hatte ich das Gefühl, das passt ganz wunderbar zusammen. Weil Peking ist ja schon eine Stadt in Kästchen, die muss man eigentlich nur noch abmalen. Und auch wenn die Wutungs mittlerweile zu großen Teilen verschwunden sind, ist das Ideal trotzdem geblieben, dass man sich in seinen vier Mauern ein Stück privates Leben erhält. Und wenn man heute über die Mauern der verbliebenen Hutungs blickt, schaut man immer in einen Ausschnitt der Realität des Alltags. Und es gibt noch einen Grund, warum gerade der Mann vor besonders gut zu China passt. Es passt nämlich gut zum Chinesischen. Jedes Zeichen ist ein Wort, und jedes Zeichen ist einzigartig im Chinesischen, wie ein Bild. Und dementsprechend schwer zu lernen, und es ist kein Wunder, dass bis 1949 sehr viele Chinesen noch Analphabeten waren, genau für diese Menschen wurde bereits in den 1880ern die ersten sogenannten Lianhuanhua auf den Markt geworfen. Das sind kleine, handgroße Comics, die einen ungeheuren Zuspruch hatten. Also jeder hat das gelesen. Pro Seite ein Bild, darunter ein kurzer Satz. Und diese Lernkonkrohr haben die Menschen begleitet, eigentlich bis heute, als Abenteuergeschichten, als saftige Schnulzen und natürlich auch als Medium der religiösen und politischen Propaganda. Aber in einem Punkt bricht der Mantra mit, mit der Tradition der Lernkonkrohr. Er bildet nicht mehr ab, was die Menschen denken sollen, sondern er bildet ab, was sie wirklich denken. Wenn Sie später sich später die Bilder anschauen, werden Sie feststellen, da gibt es durchaus einige überraschende Aspekte. Zum Beispiel, dass die Manhua oft sehr offen und kritisch sind, ist sicherlich eines der Genres auf dem chinesischen Büchermarkt, die am wenigsten von Zensur betroffen sind, wohl auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil die großen Verlage möchten die jungen Menschen erreichen und das schafft man nun mal nicht mit weichgespülter Ware. Wir werden auch feststellen, dass sehr viele aktuelle Themen drin sind, die sich gar nicht so sehr von dem unterscheiden, was wir im Westen äh, als Problem bezeichnen würden. Generationskonflikte zum Beispiel, auch der Konflikt zwischen denen, die das alte China erhalten wollen, denen die bedingungslos in die Zukunft streben und all den anderen dazwischen. Aber der wichtigste Grund, warum ich finde, man sollte wirklich einen Blick auf die chinesischen Mann werfen, ist ganz einfach. Es ist eine Einladung, sich China mal durch chinesische Augen anzuschauen. Und dabei wünsche ich Ihnen später ganz viel Spaß.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für diese einleitenden Worte. Ähm, um vielleicht zwei, drei Punkte noch ein wenig zu... Vertiefen vielleicht noch ein paar Fragen, ähm, weil Sie das eben alles so viel besser wissen als ich und wahrscheinlich auch als die meisten hier. Ein Thema würde ich ganz gerne am Anfang abhaken, weil es so das Standardthema im Moment in der Berichterstattung ist. Auch die geschätzte Frau Bundeskanzlerin hat es gestern bei der Eröffnung der Buchmesse wieder zum Thema gemacht, das alte. Thema so chinesische Medien und was es erlaubt und die Zensur und die Meinungsfreiheit. Sie haben jetzt eben schon angerissen, dass die Comics eventuell etwas mehr Freiheit haben als andere Medien. Können Sie da vielleicht noch zwei, drei Worte zu sagen? Ich glaube, es ist ganz schwer,
1: das in wenigen Worten zusammenzufassen, weil, was wir hier unterschätzen, ist, China ist ein sehr großes Land, ein sehr vielschichtiges Land und China ist nicht komplett kontrolliert. Also das, man muss sich das vorstellen, das ist wirklich größer als Europa und Nordafrika zusammen und es gibt ein Wahnsinnsspektrum, es gibt regionale Schwerpunkte, es wird vielleicht, ich mutmaße mal, in Peking nicht so einfach sein, etwas Kritisches auf den Markt zu bringen, vielleicht aber in einem kleinen Verlag in Sichuan. Das schwankt, es gibt natürlich Zensur, aber sie ist nicht immer so stark, wie wir das im Westen glauben und sie ist nicht so stringent. Also man muss den Markt genau beobachten. Und man sieht ja, es sind etliche Comics dabei, die sind auch in China veröffentlicht worden. Und nicht nur im Ausland.
0: Das heißt, als für Sie als jemand, der sehr viel ja eben auch schon gereist ist eben nach China, dass man tatsächlich auch von innen kennt und nicht nur von außen, wäre dann auch das Bild, was wir zum Beispiel auch im letzten Jahr über die, im Rahmen der Berichterstattung Olympiade, hatte man ja so das Gefühl, dass es immer wieder dieselben zwei, drei Aspekte eigentlich sind, das Bild von China, das uns vermittelt wird. Und das Buch und die Ausstellung wollen ja ein bisschen zeigen, dass es vielleicht mehr Aspekte geben mag, als nur die. Ich da glaube, man, sie differenzieren. man muss wirklich,
1: man braucht Mut, um sich einzugestehen, dass man vielleicht ein ganzes Land, eine ganze Kultur nicht in drei Sätzen umreißen kann. China ist sehr vielschichtig. Ich meine, machen Sie mal eine Aussage über ganz Afrika oder ganz Europa. Also man muss es wirklich auf so einem auf so einer großen Ebene vergleichen. Und es ist natürlich einfacher, griffige Bilder zu verkaufen. Und ich glaube, da rührt das her. Man möchte das hören, was man schon kennt. Also ich will da jetzt gar nicht so in die Einzelheiten gehen. Man muss einfach Mut haben, nicht immer nur das zu reproduzieren, was sowieso schon gemacht wird. Und das passiert mir zu wenig in der Berichterstattung. Da sind die Comics auch ein ganz wunderbarer Moment, sich ein eigenes Bild zu machen. Weil das sind ja Chinesen, die da malen. Das ist ja wir gucken sowieso viel zu wenig drauf, was man im Lande selber, was in China selbst oder auch von Chinesen hier im Ausland zu China gesagt hat.
0: Wie stark kann man sich denn vorstellen, wird das, was wir zum Beispiel hier sehen, also wird diese Comic-Welt tatsächlich jetzt von... Ich weiß, es gibt keinen durchschnittlichen Chinesen, wie es auch keinen durchschnittlichen Europäer gibt. Aber wie stark ist denn tatsächlich im eigenen Land die Wahrnehmung dieser Autoren und dieser Comic-Welt? Kann man dazu etwas sagen?
1: Das wächst unheimlich. Also für junge Chinesen, ich denke, es gibt natürlich auf der einen Seite die Manga aus Japan in Übersetzung, aber eben auch die chinesischen Manor. Und natürlich sind die sehr wichtig für die städtische Jugend. Und die ist halt natürlich auch eher Trend als auf dem Lande, wie in Deutschland auch. Also es ist schon das ist ein Trend und der wächst.
0: Ist das vergleichbar mit anderen Teilen der Jugendkultur? Also einige der Geschichten zum Beispiel in dem Band beschäftigen sich ja auch mit der Musikszene, die ja offensichtlich auch so einen rebellischen Touch zu haben scheint in bestimmten Punkten.
1: Zum Teil. Also ich glaube, da muss man auch wieder ganz arg unterscheiden. Also mir ist aufgefallen, wenn ich in Shanghai unterwegs war, dann war alles immer sehr modisch. Da war in Peking unterwegs, dann war das viel rebellischer. Da gibt es ganz große regionale Unterschiede und natürlich hängt das ein bisschen zusammen. Ja? Ich denke, die Jugend probiert sich aus und sie probiert das in vielen Fronten. Das haben wir noch.
0: Was in Ihrer Einladung eben schon anklang ist, wenn wir jetzt konkret auf diese riesige Stadt Peking gucken, es ist in der Tat eine Stadt, die sehr, sehr stark im Umbruch ist. Ähm, alte Strukturen, die man gewohnt war. Sie sprachen so schön von diesen Vierteln, die verschwinden und vielleicht ein Stück Geschichte verschwinden lassen. Spiegelt sich das Ihrer Meinung nach denn tatsächlich dann im Denken der Jugendlichen anders wieder, als vielleicht Alltag Jugendlicher bei uns ist, durch diesen starken Umbruch?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Jugendlichen ein Thema ist, die davon betroffen sind. Also wer selbst Familienmitglieder hat, die in einem Hutung wohnen, in diesem traditionellen Wohnviertel, und das verschwindet, dann ist das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das für jeden von Interesse ist. Und man sieht das ja auch in dem Buch selbst, das sind ganz unterschiedliche Themen. Das ist eben nur ein Teil davon. Also ich denke, man spricht darüber in der Stadt, aber es ist nicht so, dass es jetzt eines der wichtigsten Themen wäre. Ehrlich gesagt glaube ich, dass viele auch gerne in einer modernen Wohnung wohnen. Obwohl ich persönlich diese Hutungs ganz toll finde, aber das teilt nicht jeder, diese Meinung.
0: Das Leben in diesen Hutons, was vielleicht jetzt wiederum aus städtischem Blick Europa seltsam ist, scheint auch sehr viel enger, das Zusammenleben der Generationen noch ausgespielt zu haben. Was in manchen der Beiträgen des Buchs ungewöhnlich ist, ist, dass man tatsächlich Kinder sieht mit ihren Großeltern und nicht in so blachen Bildern, wie man das bei uns macht. Ach, damit haben wir junge Leute nichts zu tun, sondern dieses Zusammenleben. Ist das etwas, was noch spürbar ist im Alltag oder löst sich das mit auf? Ich glaube, das hat
1: auch ganz pragmatische Gründe. Das hat was mit Wohnungsnot zu tun. Also ich glaube, viele junge Chinesen träumen von ihrer eigenen Wohnung, solange sie keine Kinder haben. Später ist das dann anders, weil dann kommt das Betreuungselement dazu. Aber eigentlich träumen die oft in einer eigenen Wohnung, aber nicht jeder kann sich das leisten. Und deswegen lebt man automatisch enger zusammen das Ist natürlich ein Ideal. Aber ich glaube, die Jugendlichen, die diese Comics lesen, die ein bisschen rebellischer sind, die wissen auch die Freiheit zu schätzen eine eigenen Wohnung.
0: Das heißt, man sollte jetzt auf der anderen Seite auch nicht anfangen zu verklären, dass da etwas verloren geht, dem alle nachweinen, sondern es ist eben ein ganz normaler Prozess.
1: Und wir bei uns auf dem Dorf auch. Also es ist gar nicht so anders, wenn man wirklich schaut. Also die, der Alltag in China und in Deutschland, ich finde, der ist manchmal viel ähnlicher, als man das so von außen
0: glaubt. Das finde ich jetzt sehr spannend, weil man das erstmal nicht äh, vermuten würde. Lässt sich das so in Worte fassen, was, diese, was, was die Parallelen sind? Dass man sagt, ach, ist ja eigentlich alles wie zu Hause. Ganz so wird es ja nicht sein.
1: Es ist eine Kultur, die sehr städtisch ist. Und ein städtisches Peking ist gar nicht so viel anders als ein städtisches Tokio, ein städtisches Frankfurt. Da ist dieses städtische Element sehr stark. Und das kann lokale Ausprägungen einfach übertünchen.
0: Nun haben Sie ja eben schon angedeutet, dass die Geschichte des, ich nenne es mal im weiten Begriff Erzählens in Bildern, eine sehr, sehr lange eigentlich ist, in ja fast allen asiatischen Ländern. Ich will jetzt keine, keine Geschichtsaufarbeitung machen und sagen, die 5000 Jahre spuren wir jetzt nochmal schnell ab, aber Fakt ist schon, am Anfang hatten diese Bildergeschichten tatsächlich eher einen erzieherischen Impetus in der Entstehungszeit oder ist das auch wieder falsch interpretiert? Ich glaube, man muss es
1: mal so sehen, man hat in China bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts alle offiziellen Dokumente in einer Kunstsprache geschrieben, im sogenannten Wenyen. und die ließ sich nur nach ganz langem Studium überhaupt erst erlernen. Also da Sprache wirklich ein Mittel der Macht ist, wenn man sagt, niemand kann diese Dokumente lesen, kann die offiziellen Erlasse erlesen, es sei denn, er ist darin geschult. Jetzt muss man aber trotzdem mit dem Volk kommunizieren, man muss ihm ja klar machen, was man von ihm erwartet, wenn man jetzt ein Machthaber ist. Und da sind natürlich dann Comics ganz wunderbar, da reicht es, wenn man ein bisschen lesen und schreiben kann. Und man kann trotzdem sehr bildhaft darstellen und auch in, in, in sagen wir mal, kurzen Anweisungen, wie der Mensch sich verhalten soll. Und sei es jetzt aus der Politik oder aus der Religion immer, wenn Menschen glauben sie möchten, Sie hätten das Recht, anderen mitzuteilen, was sie tun sollen, dann greift man eben gerne zum Bild, wenn man die Menschen nicht bilden möchte,
0: im wahrsten Sinne des Wortes. Lässt sich in diesem Prozess festmachen, wann diese Geschichte dann ins Wanken kam, in die Beiträge, die wir hier sehen, folgen ja jetzt vielleicht nicht unbedingt diesem Inputus, sondern sind tatsächlich freier, künstlerischer Ausdruck einzelner Autoren. Das
1: ist eine ganz moderne Geschichte. Also wenn man jetzt in China schaut, diese sogenannten Yenponghua oder auch Plakate, andere Bilder, bis nach der Kulturrevolution war das eigentlich fast immer mit einem politischen Hintergrund behaftet. Das hat sich eigentlich erst in, so Hand in Hand mit der Öffnungspolitik ergeben, wie überall auf dem Buchmarkt, dass man sich so ein bisschen von der Politik gelöst hat. Und ich glaube, dieser Trend zum richtigen, reinen mantel der ist also frühestens Ende der 80er. Vorher gab es das eigentlich nicht. Da gab es diese handgezeichneten Donald Duck abgemalt vom Original, sehr süß, der Straße, also ist offensichtlich nicht das Original eigenen Texten oder mit den gleichen Texten? Das kann ich nicht genau sagen, weil man auch so gar nicht so richtig erkannt hat, wo es herkam. Es waren abgemalte Comics, Asterix, Tintin oder Donald Duck und dann handschriftlich mit chinesischen Sprechblasen versehen.
0: Das wird mit Sicherheit Frau von Sinnen noch beschäftigen, wenn sie am Wochenende hier über die Enten reden will. Es Wahrscheinlich zeigt, ist da noch was, was in ihrer Sammlung fehlt. Es
1: zeigt zumindest, dass der Drang nach einem Comic sehr groß ist. Sonst hätte man das nicht getan.
0: Nun sind 20 Jahre in der Tat eine, eine sehr, sehr kurze Zeit und ich glaube, man merkt das auch noch, dass die Szene sich im Gegensatz zu anderen Märkten gar nicht so gut kategorisieren lässt, als wir anfingen uns mit den Kollegen von Xiaopan und dem, was sie uns aus China vermitteln, also unser Partner in Frankreich, der auch dieses Buch konzipiert hat, begann auseinanderzusetzen. Zu Interviewanfragen von einem Journalisten kam, kam so klassisch: Ja, bei den Manga, das wissen wir ja jetzt, großer Augen. Wie ist denn das bei den Chinesen? Was ist denn das Typische an chinesischen Comic? Das lässt sich, ich meine, bei Manga lässt sich eigentlich auch nicht so kurz fassen, aber das lässt sich ja so gar nicht greifen. Man hat das Gefühl, das ist eine es ist ein unendliches Stilfilm. Das
1: ist doch das Spannende daran, dass man sich da noch ausprobiert, dass man da noch einen Stil sucht, dass alle Stilrichtungen auch möglich sind. Ich meine, ich habe dieses Buch ja auch intensiv gelesen. Ich glaube, ich bin eigentlich nicht mehr ganz die Zielgruppe altersgemäß äh, für diese manga mancho geschichten aber ich fand es ganz toll, weil es so unterschiedlich war. Also jeder Künstler hatte einen anderen Zeichenstil, auch wenn ich da jetzt nicht die Expertin bin, aber das ist wirklich äh, offensichtlich und das ist faszinierend. Die probieren sich noch aus. Das ist ja so ist ja quasi die Geburtsstunde einer ganz neuen Kunstrechnung und das ist echt
0: faszinierend. Das kann ich komplett nachvollziehen. Weil, wie gesagt, uns ging es genauso, dass wir gesagt haben, welche unglaubliche Bandbreite ist da. Gab es unter den Beiträgen denn jemanden, der einen oder den anderen, der selbst eine anerkannte Expertin wie Sie noch mit etwas überraschendem Neuem konfrontieren konnte? Ich glaube, was mich
1: überrascht hat, war, dass viele sehr tiefe Gefühle haben durchbrechen lassen. Sehr privat. Eine Geschichte in dem Buch, da geht es um einen ganz persönlichen Verlust und das ist etwas, was normalerweise in China nicht sehr thematisiert wird. Und ich fand das ganz mutig, dass sich da, dass da jemand so sein Innenleben zeichnet. Es ist nochmal ein Unterschied, ob man einen Roman schreibt oder ob man das wirklich so drastisch darstellt. Das fand ich ganz faszinierend, ja. Tut
0: in der Tat an einigen Stellen auch geradezu weh beim Lesen, wenn ja. man das so nachvollzieht. Das kann ich durchaus ja. ja. verstehen. Da wir gerne auch offen sind, übrigens Fragen, die es eventuell gibt, aus dem Publikum zuzulassen, werfe ich zwischendurch den klassisch, den Blick in die Menge. Jetzt gucken gar nicht gleich wieder alle betreten auf den Boden, das ist eigentlich bei fast allen Veranstaltungen so, aber es soll wirklich eine Einladung sein, dass wenn man Fragen zu diesem Thema hat, man sie auch gerne stellen kann. Nein, da geht der Blick nach oben, das ist schön. Ich komme mal nach vorne. Hallo. Ich, ich wüsste gerne, auf welchen Bilden in China äh, Comics äh, verteilt werden. Ob es die auch so schön, äh, schön in so schönen Büchern im Buchhandel ganz normal gibt, wie hier, oder ob das eher so eine Underground-Szene ist, ob es das in läuft.
1: Es gibt beides. Es gibt sie auch ganz normal im Buchhandel. Ähm, und natürlich gibt es auch eine Underground-Szene, ganz klar. Ich denke, das hängt ein bisschen davon ab, ähm, welche Themen da auch zur Sprache kommen. Also, die im offiziellen Buchhandel sind sicherlich ein bisschen angepasster als die, die man in der Underground-Szene findet. Aber die ist sehr stark in China, ja. Vor allen Dingen gerade in Peking. Ähm, nee, das Buch selber nicht, aber die Zeichner oder Autoren, oder wie man das jetzt dann nennt, sind äh, zu großen Teilen in China bereits veröffentlicht. Es gibt ein paar, die äh, Erstlingswerke, aber es gibt doch etliche, wenn Sie das Buch reinschauen, wenn Sie feststellen, dass da durchaus ganz bekannte Gesichter
0: dabei sind. So, jetzt konnten alle beobachten, dass der freundliche Herr der gerade eine Frage gestellt hat, erstaunlicherweise immer noch unverletzt und am Leben ist. Insofern kann man daran lernen, dass wenn man auch eine Frage hat, man das gut überstehen würde. Deswegen schaue ich nochmal in die Runde. Sieht im Moment erstmal nicht so aus. Sollte jemand unterwegs noch in Stimmung kommen, kann er jederzeit natürlich durch ein Handzeichen darauf aufmerksam machen. Ich würde vielleicht in der Zwischenzeit nochmal an diese Verbreitungswege anschließen. Wir haben hier eben mit einigen Kollegen gesessen und über die Digitalisierung des Comics in Europa, ob sie kommt, wenn ja, wie sie kommt und was daraus wird, gesprochen ich knüpfe jetzt doch noch einmal an die Olympischen Spiele an, wo es ja gerade zum Thema Internet auch ein paar Meldungen gab, dass das alles angeblich so äh, nicht so frei war, wie es hätte sein sollen. Spielen denn diese digitalen Vertreitungswege tatsächlich auch in China schon irgendwie eine Rolle? Oder?
1: Auf alle Fälle. Also, China überhaupt, ähm, ich wage jetzt meine Verallgemeinerung. Chinesen sind sehr technikaffin, sprich, wenn was Neues rauskommt gibt es viel weniger Berührungsängste als bei uns. Und das Internet ist ja wirklich auch für Menschen, die sich vielleicht Bücher nicht gut leisten können oder die weit weg von großen Zentren wohnen, wirklich eine Möglichkeit, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Es gibt natürlich eine Zensur und ich kann nur von mir selber reden, wenn ich in China war, habe ich sie selber nicht gemerkt. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Aber das heißt auch, dass sie nie allumfassend sein kann und vielleicht auch nicht soll, weil natürlich ein Interesse da ist, einen Anschluss an die Welt zu bekommen. Also, es kann schon sein, dass mal was nicht verfügbar ist. Ich habe es selber nicht erlebt. Ich war allerdings auch nicht während der Olympischen Spiele dort. Da wird man
0: natürlich etwas mehr aufgepasst Aber insgesamt ist es ein ganz wichtiger Aspekt, ja. Dieser Moment der Öffnung der Welt ist einer, äh, wo ich mal an das Frühstücksfernsehen von gestern Morgen anknüpfen muss. Da gab es, ich habe das zufällig im Hotel gesehen, also nicht, dass ich es jeden Morgen gucke, aber da gab es so einen trolligen Bericht. Ähm, an, wegen der Buchmesse, schau ab, jetzt gucken wir uns mal die Chinesen an, sind genau wie Japaner, kommen im Bus, steigen über eine halbe Stunde aus, machen ganz viele Fotos, fahren in die nächste Stadt. Ähm, ich nehme mal an, da es bei den Japanern nie gestimmt hat, dass sie so sind, wie sie da in solchen Berichten dargestellt werden, dass es auch da nicht ist. Dieser, gerade für junge Leute jetzt diese Frage, was ist mit dem Rest der Welt, was äh, ist in Europa, Amerika etc., ist das ein großes Thema, was vielleicht auch gerade ja. seit letztem Jahr noch wichtiger ist?
1: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist sehr, sehr überraschend, wenn man in China unterwegs ist, was die meisten Chinesen über die Welt wissen und nicht sehr viel. Sie interessieren sich sehr, saugen das sehr auf und auch wenn vielleicht nicht immer alles stimmt, was man über die Welt weiß, es ist ein unheimlich großes Interesse da. Und es ist manchmal schlichtweg peinlich, sich zu überlegen, was der normale deutsche Besucher über China weiß, wenn er hinfährt und was er für Fragen gestellt bekommt, wenn er in China unterwegs ist, vor allen Dingen in den Städten. Also ich kann nur selber sagen, ich war ein Jahr dort nach dem vierten Semester und ich habe mich wirklich geschämt zu sehen, dass Studenten nach dem zweiten Semester im Germanistikstudium perfekt Deutsch sprachen und mich auf Schriftsteller angesprochen haben, die ich selber noch nie gehört hatte. Das war wirklich äh, ein Moment der persönlichen Scham.
0: Das heißt, da werden wir schon wieder mit PISA konfrontiert, indirekt bei den Reisen. Und bevor in man losfährt, muss man sich dann erstmal in Börterkultur kundig machen, damit man mit den Chinesen sich adäquat unterhalten so kann. Ist aber wahrscheinlich ein Thema, was tatsächlich, wenn man PISA glauben kann, bei anderen Ländern auch gilt, was deutsche Reisende ich angeht.
1: Ich glaube einfach, es hat auch was mit der chinesischen Kultur zu tun. Da ist Bildung etwas ganz Großes. Und nicht nur, weil man einen guten Job braucht oder sucht, sondern einfach per se ist das ein Wert. Es ist schön, Dinge zu wissen. Und ich glaube, das spiegelt sich da immer wieder. Diese, diese Gier nach Büchern, nach Lesen, Wissen, es ist einfach ist viel Freude am Entdecken da. Das vermisse ich hier manchmal ein bisschen. Das könnten wir uns durchaus mal abschauen.
0: Das wäre ja jetzt beinahe schon das perfekte Schlusswort anlässlich der Buchmesse, dieses, diese flammende Rede für das Wissen und das Lesen. Ich werfe trotzdem nochmal einen letzten Blick in die schweigende Menge. Wir, wir jetzt, der, der junge Mann macht das jetzt so lang, bis alle anderen verstanden haben, dass es nicht schädlich ist, sich zu Wort zu nehmen. Das ist ja nett, Sie sagten vorhin, dass viele japanische Comics auch gelesen werden in China. Ich nehme an, dass amerikanische da auch auf den Markt drängen. Wie, wie weit haben die Chinesischen überhaupt eine Chance, gegen diese doch sehr kräftigen äh, Konkurrenten von außen zu bestehen? Und wie weit unterstützt die Regierung vielleicht die Comics aus heimischer Produktion auch auf irgendeine oder andere Weise?
1: Also ob die Regierung das unterstützt, kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber ich denke, dass ein im Land produzierter Comic natürlich besser das aufgreifen kann, was die Leute beschäftigt. Und die, sag mal, die, die Probleme eines Heranwachsenden in China mögen dem eines Heranwachsenden in Japan ähnlich sein, aber dieselben sind sie nicht. Und natürlich glaube ich schon, dass die chinesischen Comics da definitiv eine Chance haben. Ja. Jetzt bin ich ganz stolz, weil ich,
0: das die einzige Stelle ist, wo ich einen aktiven Beitrag zur Wissensvermittlung leisten kann. Es gibt tatsächlich ein offizielles Förderprogramm der äh, chinesischen Regierung für die lokale Produktion, seit, wenn ich mich nicht täusche, vier oder fünf Jahren. Allerdings ist das, was in diesem Rahmen gefördert wird, aber das wäre in jedem Land eben auch wieder genauso, nicht unbedingt mit dem bunten Spektrum, der hier in der Ausstellung vertreten, Zeitung zu sehen, sondern es sind ausgewählte Projekte, größere Projekte, bei denen man natürlich auch langfristig die Vorstellung hat, dass man sie trickfilmfähig machen kann und dadurch auch so eine Art Kulturexport in andere Länder macht. Es gibt in anderen asiatischen Ländern, Korea, Japan, ähnliche Einrichtungen, die durchaus auch ein bisschen als Kulturvermittlung solche Programme verstehen, aber wie gesagt, nicht die breite Förderung für jeden Einzelnen. Wir wollen ja niemanden quälen. Insofern wenn jetzt, glaube ich, keine Fragen mehr kommen. Kann ich Sie höchstens noch mal anschauen und sagen, gibt es jetzt noch die ultimative, letzte Botschaft, die Sie unbedingt zu dem Thema Comic und China loswerden wollen und nicht losgeworden sind?
1: Ich möchte einfach noch mal sagen, lassen Sie sich drauf ein, schauen Sie es an, machen Sie den Kopf frei, damit Platz ist für all die neuen Bilder, die da auf Sie einströmen. Die sind wirklich von Chinesen gemalt und... Ich glaube, damit auch ein ganz echter, authentischer
0: Eindruck. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Sowohl Ausstellung als auch Buch sind für alle offen. Und ich hoffe, dass wir dazu ein bisschen was beitragen können mit diesem Projekt und der Zusammenarbeit, auch die wir hier machen. Dass dieses Fragezeichen und das Unbekannte in China ein bisschen kleiner wird und dass alles ein bisschen normaler wird in einer Welt, die sich global nennt, aber nicht an allen Stellen wirklich global ist. Wenn wir dazu einen Beitrag leisten können, sind wir, glaube ich, beide sehr glücklich. Vielen, vielen Dank an Frau Hauser und vielen, vielen Dank für alle, die tapfer zugehört haben, auch wenn sie sich nicht getraut haben, Fragen zu stellen. Vielen Dank.